0: Wir schauen heute auf eine Razzia auf einer Reichsbürgerinnenveranstaltung im Landkreis Donau-Ries und auf den Modehandel in Augsburg, denn der steckt in der Krise. Immer mehr Läden müssen schließen.
1: Also es gibt anscheinend systematische Probleme im Modehandel. Hier findet ein, ein großer, dramatischer Wandel statt.
0: Sagt mein Kollege Michael Kerler. Die Gründe, sie sind vielschichtig. Wir sprechen drüber. Das ist der Nachrichtenwecker zum Start in diese Woche am Montag, dem 20. November. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. In Wemding im Landkreis Donau-Ries kam es am Samstagabend zu einer Razzia in der ReichsbürgerInnen-Szene. Zwischen 50 und 100 Personen, die der Szene zugerechnet werden, waren in einem Hotel zu einer Tagung zusammengekommen. Auslöser für den Polizeieinsatz waren mehrere Haftbefehle, die gegen Hotelgäste vorlagen. Unter anderem hatte ein Teilnehmer am Samstagnachmittag einen Journalisten leicht verletzt. Sogenannte ReichsbürgerInnen bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als souveränen Staat und sie lehnen die deutsche Rechtsordnung ab. Die AugsburgerInnen wussten es natürlich eh schon immer, jetzt ist es auch offiziell. Der Augsburger Stadtwald ist das beste Waldgebiet Deutschlands. Ausgezeichnet wird das Gebiet aufgrund seiner Vielfalt. Zur Begründung heißt es, wir haben den Augsburger Stadtwald ausgewählt, weil es den Forstleuten vor Ort hervorragend gelingt, den verschiedensten Ansprüchen an einen Wald inmitten einer Großstadt gerecht zu werden. Die Stadt Augsburg liefert auch Zahlen, die die Bedeutung des Stadtwalds für die Menschen deutlich machen. So gibt es ein ausgedehntes Wegenetz von rund 170 Kilometern Länge. Geschätzt sind drei bis vier Millionen WaldbesucherInnen pro Jahr im Stadtwald unterwegs. Ob das Wetter heute zum Wochenstart zum Waldspaziergang einlädt, ich weiß nicht so recht. Es bleibt bewölkt bei 5 bis 10 Grad. Die Zeiten, in denen man durch die Augsburger Innenstadt gelaufen ist und ein Modehaus an das nächste gereiht war, ja, die sind vorbei. Jetzt hat auch das Münchner Bekleidungsunternehmen Hallhuber angekündigt, Filialen schließen zu müssen. Und sie sind nicht die einzigen. Warum es nicht mehr so gut läuft für den Modehandel in Augsburg, das erklärt mir jetzt Michael Kerler. Hallo Michael.
1: Hallo Moritz, grüß dich.
0: Michael, warum muss Hallhuber seine Filialen in Augsburg denn jetzt schließen?
1: Nun, Hallhuber ist ja ein Münchner Bekleidungshaus, die haben sich auf Damenbekleidung spezialisiert und haben im Frühjahr schon Insolvenz anmelden müssen. Und meistens bei dem Insolvenzverfahren sucht man ja nach dem Investor, der bereit ist, dann das Unternehmen fortzuführen. Aber in diesem Fall hat sich keiner gefunden und es werden auch keine Gespräche mehr geführt, sagen die Insolvenzverwalter. Und die Folge ist dann, das Unternehmen wird abgewickelt und muss 130 Filialen schließen. Da sind sehr, sehr viele Mitarbeiter betroffen, ein tragischer Fall. Und uns ist aufgefallen, Hallhuber ist nicht alleine. Es gibt einige Unternehmen, denen es ähnlich ging, die von Insolvenz betroffen waren. Peck und Kloppenburg zum Beispiel, Hübsamen in unserer Region muss Läden schließen. Also es gibt anscheinend systematische Probleme im Modehandel. Hier findet ein, ein großer, dramatischer Wandel statt.
0: Wenn wir mal auf die Gründe gucken, sind die sicherlich vielschichtig. Ich fange mal mit dem Naheliegendsten an. Kaufen die Menschen auch einfach weniger Kleidung als früher?
1: Ja, tatsächlich. Wir spüren immer noch die, die Folgen der Corona-Krise eigentlich. Ja, in der Corona-Krise, da waren die Läden teilweise zu, keiner musste ins Büro gehen, ist nicht ins Theater gegangen. Die Umsätze im Modehandel sind einfach eingebrochen. Die Händler haben zwar staatliche Hilfen bekommen, sind unterstützt worden. Der Effekt natürlich war aber auch, dass so etwas die Neuausrichtung der Händler verzögert worden ist. Und zum Zweiten das große Problem, wenn jetzt Hilfen zurückgezahlt werden müssen, und einzelne Händler nicht sehr gut finanziell aufgestellt sind, dann kann es schnell en eng werden für die Händler. Ja.
0: Gibt es noch weitere Gründe, warum es für viele Modeunternehmen zurzeit schwierig ist?
1: Jetzt hat sich die Situation natürlich verbessert. Die Theater sind wieder auf, kann man sagen. Kinos wieder auf, man geht fort. Die Leute kaufen wieder natürlich Mode. Die Konsumenten kommen zurück. Aber wir haben jetzt neue Probleme, wie du sagst. Die Energiepreise sind hoch, Lebensmittelpreise sind gestiegen. Die Leute merken die Inflation. Und müssen teilweise auch sparen. Ja, sie kaufen ein Stück weniger. Da sind manche Käuferschichten stärker betroffen als andere. Aber Forscher, zum Beispiel bei der GfK in Nürnberg, merken, dass die Zahl der Käufer gerade im Modebereich geringer ist als früher.
0: Also die Leute kaufen weniger. Und auf der anderen Seite ist es für die Unternehmen auch schwieriger, günstiger anzubieten, weil die Preise gestiegen sind. Ganze Thema, was in den letzten Jahren ja um den lokalen Handel... Geschwebt ist, gewabert ist, ist das Thema Online-Shopping. Es hieß ja immer, das verlagert sich zunehmend ins Internet. Ist das auch noch ein Faktor, der erschwerend hinzukommt, dass eben viele Leute nicht mehr in die Innenstadt fahren am Samstagvormittag, um Kleidung zu kaufen, sondern das entspannt vom Sofa aus zu Hause machen?
1: Ganz gutes Stichwort, ja. Online-Shopping nimmt natürlich zu. Was wir merken, ist generell ein großer Strukturwandel. Das sagt Gerrit Heinemann, ein Forscher von der Hochschule Niederrhein, der sich seit Jahren mit Mode beschäftigt. Also er sagt, dass wir in diesem Modebereich einen großen Strukturwandel sehen, vielleicht ähnlich wie bei Lebensmitteln früher. Ja, Da gab es früher unzählige tante immer die sind alle verschwunden. Und heute sehen wir vier große Ketten eigentlich, die sich fast den gesamten Markt aufteilen. Wir kennen die Edeka, Rewe, Aldi, Lidl. Und dazu kommt, dass dann auch chinesische Hersteller es den Modehändlern zunehmend schwierig machen. Oder chinesische Modeketten, so muss ich sagen. Xi'in ist zum Beispiel auf dem Markt Hochgekommen. Es gibt die Shopping-App also die im Online-Bereich aktiv ist, wie du sagst. Und dazu kommt auch noch, dass viele Markenhersteller wie Adidas oder selbst der Hemdenhersteller Olymp eigene Läden eröffnen, eigene Handelsplattformen eröffnen. Und so wird der Kuchen für die, für die klassischen Modehändler einfach immer kleiner von vielen Seiten. Ausländische Konkurrenz, Online-Handel, Markenhersteller, die eigene Läden eröffnen.
0: Welche Chancen gibt es denn für diese traditionellen Modeunternehmen, dennoch jetzt wieder mehr Kunden und Kundinnen zu bekommen?
1: Ja, was wahrscheinlich Hoffnung macht oder was auch Mut machen kann für viele Händler ist, dass sich manche regionale Modehäuser doch sehr, sehr gut schlagen. Die Modekette Bräuning aus München zum Beispiel ist gerade mit dem Deutschen Handelspreis ausgezeichnet worden. Und dort haben die Laudatoren gelobt, dass es Bräuninger gelungen ist, sich klar auf den Kunden zu fokussieren, eine Online-Plattform zu entwickeln. Also diese Online-Aktivitäten sind erfolgreich eingeführt worden. Man kann ein starkes Kundenerlebnis einfach bieten. Und das macht schon Mut für viele Händler, gerade in unserer Region auch, die ja mittelständisch orientiert ist. Und was die GfK zum Beispiel beobachtet hat, die Konsumforscher Nürnberg, ist, dass die Leute auch wieder Lust haben, einkaufen zu gehen und in die Städte zu gehen. Also tatsächlich sieht man mehr Kunden wieder in den Läden, und die Online-Nachfrage nimmt eigentlich ein bisschen zumindest ab. Ja. Man will wieder rausgehen und einen Laden besuchen.
0: Wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer. Der Modehandel ist in der Krise und Michael Kerler hat uns erklärt, warum. Danke, Michael. Gerne. Es sollte ein Symbol des Aufbruchs sein, eines Neuanfangs. Die Partei Die Linke traf sich am Wochenende in Augsburg zu ihrem Bundesparteitag. Und der war besonders spannend, weil kurz zuvor einige Abgeordnete die Bundestagsfraktion verlassen hatten, um sich einer neuen Partei von Sarah Wagenknecht anzuschließen. Auch darum ging es auf diesem Parteitag. Im Zentrum stand die Wahl der SpitzenkandidatInnen der Linken für die Europawahl kommendes Jahr. Da nominierten die Delegierten unter anderem ihren Parteivorsitzenden Martin Schirdewan und die Seenotretterin Carola Rakete. Die Message dieses Parteitags, sie sollte lauten, geschlossen, solidarisch, gemeinsam gegen den Rest. Und mein Kollege Stefan Küpper schreibt, dass das fast gelungen ist. Seine Analyse des Parteitags lest ihr auf augsburger-allgemeine.de. Sein Artikel ist auch verlinkt in den Shownotes. Und das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Wir hören uns morgen früh wieder. Ich bin Moritz Weilberg. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen.